0: Oft zeigen sich Symptome das erste Mal schon im Kindesalter, theoretisch kann Asthma aber in jedem Alter auftreten, also auch als Erwachsener. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist immer Chiara und Lars natürlich auch mit dabei.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge.
0: Du leidest häufig unter Atemnot oder auch Husten und sobald du dich nur ein bisschen anstrengst und es draußen kalt wird, wird es richtig schlimm. In solchen Momenten fragt man sich ja immer, bin ich jetzt so unsportlich oder stimmt wirklich etwas mit mir nicht und ich sollte mir langsam Sorgen machen. Wenn du dich darin wiedererkennst und du dich das auch immer mal wieder fragst, was du in solchen Situationen jetzt am besten machen solltest, dann ist das genau die richtige Folge für dich. Wir sprechen nämlich heute darüber, wie Asthma eigentlich entsteht und woran du es erkennst und wie du dir einen Aktionsplan für akute Notfälle und vor allem auch, was du langfristig tun kannst, damit du einfach weniger Asthmaanfälle bekommst. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Also, ich denke, die meisten von uns haben schon mal von Asthma gehört oder kennen mindestens eine Person, die Asthma hat und bringen das irgendwie mit Husten und auch Luftnot in Verbindung. Aber wie genau entsteht Asthma eigentlich und wodurch kommt es zu so heftigen Asthmaanfällen? Lars, lass uns da doch mal erstmal drauf eingehen.
1: Ja, Asthma ist eigentlich medizinisch korrekt Asthma Bronchiale und das ist im Grunde eine Entzündung der Atemwege. Über deine gesamte Lunge ist ein stark verzweigtes Röhrensystem verteilt, durch das die Atemluft hindurchströmt und dieses System, hast du vielleicht schon mal gehört, das sind deine Bronchien. Und durch die ständige Entzündung beim Asthma werden die Bronchien extrem empfindlich gegenüber äußeren Reizen und hier unterscheidet man außerdem zwei Asthmaformen, nämlich das allergische und das nicht allergische Asthma. Beim allergischen Asthma kommen die Auslöser von außen. Das bedeutet, sowas wie Pollen, Tierhaare oder Hausmilben können dann das Asthma auslösen. Genauso aber auch Parfum, Deo, Haarspray, Tabakrauch, Abgase, bestimmte Nahrungsmittel, Medikamente. Zum Beispiel reagieren viele Menschen mit Asthmaanfällen allergisch auf Aspirin. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten, wenn man jetzt eben unter Asthma leidet und was dann deutlich besser häufig vertragen wird, das ist Paracetamol. Aber bitte natürlich immer am besten mit dem Arzt oder der Ärztin einmal abklären.
0: Ja, und bei nicht allergischem Asthma befinden sich die Auslöser dann in unserem Körper und kommen durch bakterielle oder virale Infekte. Und worauf jemand jetzt mit einem Asthmaanfall reagiert, ist von Mensch zu Mensch natürlich total unterschiedlich. Und es gibt extrem viele verschiedene Auslöser, wie ihr ja eben bei Lars schon bemerkt habt.
1: Ja, bei manchen Menschen reicht es sogar schon, wenn es draußen einfach nur ein bisschen kalt ist. Oder andere reagieren zum Beispiel auch sehr empfindlich auf anstrengende oder stressige Situationen
0: ja, und wenn du mit einem Reiz jetzt beispielsweise in Kontakt kommst, der deine Bronchien reizt, dann reagiert dein Immunsystem mit einer ziemlich heftigen Abwehrreaktion, also dem sogenannten Asthmaanfall dann. Und dabei verengen sich deine Bronchien, also die kleinen Röhrchen sozusagen, die in deiner Lunge die Luft transportieren, die werden dann auf einmal ganz eng und deine Schleimhäute schwellen auch noch an und dann bildet sich zäher Schleim in den Atemwegen und du merkst das dann insbesondere daran, dass du ganz plötzlich nur noch schwer Luft bekommst und sich dein Brustraum auch so ganz, ganz eng anfühlt. Die Atmung kann sich dann auch mal schnell pfeifend anhören. Und dazu kommt oft auch noch ein starker Husten, mit dem dein Körper dann versucht, den Schleim, der ja jetzt alles verstopft sozusagen, aus den Atemwegen wieder abzutransportieren und abzuhusten. Und viele von den Betroffenen verfallen dann natürlich durch die plötzlichen Symptome in Panik, was dann dazu führt, dass dann auch noch die Luftnot weiter zunimmt und das natürlich keine angenehme Situation für den Betroffenen.
1: Und je nach Häufigkeit und Stärke der Asthmaanfälle wird dann ein bestimmter Schweregrad der Asthmaerkrankung ausgewählt. So gibt es zum Beispiel Menschen, die haben vielleicht einmal pro Woche dann einen Asthmaanfall. Es gibt aber auch Menschen, die haben täglich Beschwerden und natürlich variiert das auch in der Intensität der Beschwerden. Und das Interessante ist auch bei Asthma, dass sowohl tagsüber logischerweise du einen Anfall bekommen kannst, das gleiche, aber teilweise auch nachts. Das kann die Lebensqualität natürlich enorm einschränken.
0: Ja, auch spannend ist dabei, dass einige Menschen Asthma bekommen und man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wieso.
1: Ja, das stimmt. Einerseits spielen wahrscheinlich die Gene eine Rolle, also Asthma wird häufig von den Eltern an das Kind weitergegeben und ein erhöhtes Risiko für Asthma hast du außerdem, wenn du schon Heuschnupfen hast. Und dann gibt es natürlich, wie ich im Grunde eben schon gesagt habe, einige Umweltfaktoren und Verhaltensweisen, die einfach das Risiko erhöhen, so wie Rauchen oder Passivrauchen oder zum Beispiel, wenn du beruflich ständig bestimmte Chemikalien einatmest, das ist auch einfach nicht gut.
0: Ja, beispielsweise, wenn du auch mit Farben arbeitest oder mit irgendwelchen Lösemitteln. Ja, das sind auf jeden Fall Gefahren, sage ich mal, die zu Asthma führen können. Und wie genau die Krankheit verläuft, ist auch hier wieder sehr individuell. Oft zeigen sich Symptome das erste Mal schon im Kindesalter. Theoretisch kann Asthma aber in jedem Alter auftreten. Also auch als Erwachsener kann das noch genauso auftreten und es kann genauso Asthma sein. Zudem kann es auch so sein, dass manche dauerhaft unter Asthma leiden, während andere die Krankheit in Schüben bekommen und immer mal wieder Symptome Los sind. Und es kann sogar vorkommen, dass die Beschwerden phasenweise ganz verschwinden und du wirklich gar nichts mehr hast. Und wie sich die Erkrankung entwickelt, hängt natürlich auch von deinem eigenen Verhalten ab. Das ist ja immer eine gute Nachricht, finde ich, weil daran können wir was verändern. Es gibt nämlich einige Dinge, die man tun kann, um einen schweren Verlauf und auch heftige Anfälle vorzubeugen. Und das finde ich einfach mega cool.
1: Ja, vielleicht kannst du es dir vorstellen. Natürlich ein starkes Immunsystem ist ein ganz wichtiger Faktor. Der kann das Risiko senken. Besonders wichtig ist, wenn du Asthma hast, dass du ein starkes Immunsystem hast, denn das senkt natürlich dann das Risiko für Erkältungen und Infekte. Und wieso ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil Menschen mit Asthma hier tatsächlich zu besonders heftigen Asthmaanfällen neigen. Und das kann in ganz schlimmen Fällen sogar lebensbedrohlich werden. Und dein Immunsystem unterstützt du natürlich mit den richtigen Nährstoffen. Die findest du zum Beispiel in unserem Vitamor mit Immunkomplex. Und in dem Immunkomplex findest du nämlich zum Beispiel Vitamin C, Zink oder auch die Heilpflanze Ashwagandha. Ja, und ein ganz wichtiger anderer Punkt, der wird tatsächlich aber bei unserem Immunsystem häufig total unterschätzt oder Chiara?
0: Ja, das stimmt, denn wie die meisten nicht wissen, sitzt der größte Teil unserer Immunabwehr in unserem Darm. Es sind nämlich sogar 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems, was sich im Darm befindet.
1: Ja, entsprechend wichtig ist es natürlich, den gesund zu halten und dafür ist für dich wichtig, dass du eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Ballaststoffen hast. Außerdem sind auch super gut probiotische Lebensmittel, sowas wie Joghurt oder Sauerkraut und was richtig gut wäre, wenn du ein bis zweimal im Jahr zum Beispiel eine Darmkur machst. Mit dieser Darmkur kannst du deine Darmgesundheit und damit auch deine Immunabwehr wieder fördern und wir bei VitaMoment machen das mit einer drei darmkur bei der wir in 30 Tagen wirklich schauen, dass wir dein Darm wieder komplett auf Vordermann bringen und du bekommst bei dieser Darmkur auch sehr lehrreiche Videos, eine motivierende Community und leckere Rezepte. Und ich habe hier jetzt auch nochmal einen Kundenfeedback für dich mit dabei, was auch eben genau auf dieses Thema Asthma in Bezug zur Darmkur anspricht. Und zwar Thema Heuschnupfen. Ich wollte nur berichten, dass ich nach der Darmkur im Februar noch immer fast symptomlos bin, trotz starker Belastung, in Klammern bin Landwirt und normalerweise starkem Heuschnupfen. Vielen Dank, Nicole.
0: Ja, das ist natürlich ein super tolles Feedback und daran sieht man, wie groß der Hebel eigentlich ist, wenn man den Darm auf Vordermann bringt. Und du wirst merken, nicht nur dein Heuschnupfen wird besser werden, sondern du wirst auch noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen bemerken. Ein weiterer Risikofaktor bei Asthma ist Übergewicht. Daher achte auf jeden Fall unbedingt drauf, dass du dein Übergewicht, wenn möglich, natürlich reduzierst. Das wird auch noch sehr, sehr viele andere gesundheitliche Vorteile haben. Denn wenn wir übergewichtig sind, dann lastet auch einfach mehr Druck auf unserem Lungengewebe und das Übergewicht überschüssige Fett aus dem Körper, das kann sich dann auch in den Wänden unser Bronchien ablagern und dadurch verengen sich die Atemwege nochmal, die Entzündung nehmen zu und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall, daher ernähre dich wirklich möglichst gesund und ausgewogen und achte und überprüfe immer wieder dein Körpergewicht.
1: Ja, wichtig, bevor du jetzt resignierst, du hast es selber in der Hand, jedenfalls zum Teil, wie stark das Asthma deinen Alltag und deine Lebensqualität beeinflusst. Also du bist jetzt nicht machtlos, das möchte ich damit sagen. Und wir haben hier noch ein paar weitere Maßnahmen, die du ja einfach machen kannst, damit du positiv auf dein Asthma einwirkst. Abgesehen davon, das möchte ich nochmal wiederholen, dass du natürlich nicht rauchen solltest. Falls du das tust, überleg bitte gerade mit Asthma, ob du nicht vielleicht endlich mal aufhörst. Ist es auch super, super hilfreich, wenn du viel Bewegung hast und gerade wenn du Ausdauersport machst. Wieso? Denn der Ausdauersport, der hilft dir dabei, dass du deine Atemtiefe verbesserst und außerdem kann auch Sport dabei helfen, dass du Schleim aus den Lungen abtransportierst. Gewöhn dich da natürlich langsam dran, wenn du jetzt bisher noch nicht so viel oder gar keinen Sport machst und besonders gut sind hier Sportarten wie zum Beispiel Schwimmen, Radfahren oder Nordic Walking. Hör da gerne auch auf deinen Körper und auch natürlich auf das, was dein Herz hier sagt, weil am Ende muss es dir irgendwie auch ein bisschen Spaß machen. Und tatsächlich ist auch Kraft zusätzlich noch gut, denn damit unterstützt du einfach deine Atemmuskulatur.
0: Ja, sehr hilfreich kann es auch sein zu lernen, wie man richtig atmet. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber das geht tatsächlich. Es gibt spezielle Schulungen, in denen du lernst, mit Atemtechniken oder auch Dehnübungen deine Bronchien zu entlasten und besser Luft zu bekommen. Solche Atemtechniken sind auch ein ganz wichtiger Bestandteil eines sogenannten Asthma-Aktionsplans. Der hilft dir dann dabei, bei akuten Notfällen schnell zu handeln. Und Lars, erklär uns doch nochmal, wie man am besten vorgeht, wenn man jetzt plötzlich von den Beschwerden überrascht wird und vielleicht auch ein bisschen Angst bekommt und nicht genau weiß, was jetzt los ist.
1: Auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren. Wenn wir nämlich Angst und Panik bekommen, dann verschlechtert das einfach die Atmung und wir bekommen noch weniger Luft und das macht alles eigentlich noch schlimmer. Ich weiß, es leicht gesagt, aber versuchen, ruhig zu bleiben. Dann mal schauen einfach, dass man in eine Körperhaltung geht, in der man besser Luft bekommt. Ich glaube, da hat man nach ein paar Asthmaanfällen wahrscheinlich auch ein bisschen Erfahrung. Und dann gibt es spezielle Atemtechniken, wie zum Beispiel die Lippenbremse, die man anwenden kann. Und die hilft dann einfach auch in so einer Situation. Und diese Lippenbremse, die wiederum lernst du zum Beispiel bei der Atemphysiotherapie. Und die meisten Asthmatiker, die bekommen auch typischerweise ein Asthma-Spray vom Arzt verschrieben. Das weitet im Grunde ein die Bronchien. Und du versuchst dann so ruhig und tief wie möglich zu atmen und überprüfst einfach wie wirksam die Maßnahmen sind, die du jetzt bisher getroffen hast. Und sollte dann wirklich der Asthmaanfall so heftig sein, dass sich keine Besserung einstellt, dann wähle wirklich zur Sicherheit und im Notfall lieber den Notruf.
0: Es gibt also konkrete Dinge, die du bei einem akuten Asthmaanfall tun kannst und es gibt auch Dinge, die du tun kannst, um Asthmaanfällen vorzubeugen. Und jetzt fassen wir auch nochmal das Wichtigste aus der heutigen Folge zusammen. Zum einen ist es so, dass es sich bei Asthma um Entzündung der Atemwege handelt und welche Reize jetzt einen Asthmaanfall auslösen können, sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich und es gibt sehr viele verschiedene Auslöser. Einen Asthmaanfall bemerkst du an einem plötzlichen Engegefühl in der Brust, starken Husten, Luftnot und einem pfeifenden Atem. Und wenn es soweit ist, können dir bestimmte Atemtechniken, Körperhaltung und spezielle Asthma-Sprays helfen, wieder besser Luft zu bekommen. Langfristig solltest du aber unbedingt dein Immunsystem mit einer wirklich nährstoffreichen Ernährung unterstützen, Sport treiben, deinen Darm gesund halten und unbedingt mit dem Rauchen aufhören. Also das sind so die wichtigsten Punkte, die wir dir da mitgeben können.
1: Ja, das wäre es dann auch schon mit der Folge und wenn du es noch nicht getan hast, dann bewerte doch ganz gerne unseren Podcast und abonniere auch den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich habe hier jetzt nochmal eine Bewertung mitgebracht von MoMA Maxina und zwar mit der Überschrift verständlich, wissenswert und interessant und der Text lautet Ich habe schon einiges über Ernährung und Gesundheit gewusst, aber durch euren Podcast habe ich nochmal so viel neuen Input bekommen und vieles Neues dazugelernt. Vielen Dank dafür, macht weiter so, ihr seid klasse. Ja, das freut uns natürlich sehr. Vielen, vielen Dank. Wir lesen wirklich jede einzelne Bewertung, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht glaubt, wenn man das hört. Tatsächlich ist es so. Wir kriegen da sogar so eine, so eine kleine Nachricht immer und sehen das sofort. Insofern schreibt uns auch gerne eine nette Bewertung. Wir würden uns freuen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.